0: Irmãos, neste dia, eu não darei continuidade hoje à exposição de Gálatas. Hoje, particularmente, farei a exposição do Salmo 130. Salmo de número 130. Assim diz a palavra do nosso Deus. Cântico de Romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Pai bendito, Deus bondoso, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui neste dia, reunidos como o teu povo, para o Teu santo culto. Peço-te, ó Deus, que o Senhor me use neste dia, nesta noite, para a Tua glória, que eu fale com intrepidez e com ousadia o Teu Evangelho, a partir deste salmo, ó Pai, tão glorioso e tão belo, que fala a respeito da obra da redenção do homem. Usa-me, ó Pai, que eu seja boca Tua, que as palavras da minha boca, ó Pai, estejam em conformidade com a Tua palavra e que seja proclamado com fidelidade. E que aqueles que estão ouvindo, ó Pai, possam atentar a tua palavra proclamada como a tua própria palavra, ó Deus. Porque é o Senhor quem fala pela boca daqueles que foram chamados para proclamar o teu Evangelho. É isso, ó Deus, que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo de número 130. Ah, este salmo, nós aqui, com os jovens, tivemos a oportunidade de memorizar. Nas tardes de domingo... Eu tenho ficado aqui com os jovens e eles memorizaram comigo os 15 salmos de romagem, Do salmo 120 até o salmo de número 134. E foi um privilégio muito grande poder memorizar. E para mim, particularmente, um salmo que foi um mais prazeroso, um salmo que talvez eu me apeguei de forma diferente dos outros, foi exatamente este salmo, o salmo de número 130. Este é um salmo de romagem, como falei anteriormente. É, ou ele pode ser chamado também de salmo de ascensão ou peregrinação. Ou salmo de subidas. Eram é um salmos de subidas ou peregrinação, porque estes salmos eles eram cantados quando o povo do Senhor estava indo adorar o Senhor em Jerusalém. Então eles subiam cantando o Senhor estes salmos. Salmo 120 até o Salmo 134 dentre os quais se encontra o nosso salmo da exposição desta noite. Então, eles subiam entoando louvor a este Deus, entoando estas belíssimas palavras. Quanto à autoria deste salmo, não há como determinar. Muitos falam, geralmente os puritanos vão falar que é Davi. Outros dirão, é um profeta, é um salmista. É o salmista. E não tem uma autoria precisa. Poucos conseguem determinar, geralmente, os puritanos, como falei, eles dizem Davi, eles chamam-lhe Davi. Mas não existe uma autoria definida aqui. Nós não sabemos precisamente quem foi que escreveu este Salmo. Nem a ocasião ou data com precisão também. Porque o Salmo, ele não nos indica isso. Nem no título, nem em outro contexto do seu Salmo. Nem internamente, nem externamente do seu texto. Então, não tem como também precisar onde foi, em que ocasião ou data este salmo foi escrito. O que nós sabemos é que ele é um canto de homagem ou de subidas, e ele é o sexto dos sete salmos penitenciais, salmos de confissão, de pecado do povo de Deus. O salmo sexto, o salmo 32, o salmo 38, 51, 102, 130, o texto de hoje, e o salmo de número 143. São salmos penitenciais. O salmista ele vai iniciar este texto ah, dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista, através de uma linguagem metafórica, apresenta seu estado. A imagem utilizada é a de alguém que se encontra nas profundezas do mar. Imagens semelhantes encontramos, por exemplo, em Jonas capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz Na minha angústia clamei o Senhor, e ele me respondeu Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim bem como no Salmo 69, nos dois primeiros versos. O salmista Davi diz o seguinte, Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Palavras semelhantes de homens que se encontravam nas profundezas. Nas profundezas eles se encontravam, provavelmente, a, a imagem nas profundezas do mar ou do lamaçal do pecado no abismo. A imagem que surge nesses dois textos é a de pessoas desesperadas. E, para descrever isso, ambos os escritores se utilizam da imagem das profundezas do mar. O salmista, no Salmo 130, semelhantemente, se utiliza dessa imagem nos levando a vê-lo como se estivesse sufocado, se afogando nas profundezas estimar tão profundo. Não literalmente, mas sim, como falei anteriormente, metaforicamente. Ele utiliza essa imagem para descrever o estado da sua alma, pois sentia-se num estado de afogamento na culpa ocasionada, provavelmente, por algum pecado que ele cometeu, alguma transgressão que ele cometeu contra a lei do Senhor que é santo. E este, esta culpa do pecado o levou a estas profundezas. Ele estava perturbado com isso. Isso o angustiou demais a ponto de colocá-lo neste estado tão difícil. Ele cometeu um pecado contra o Senhor e ele se sente culpado. Por esse motivo, ele inicia o Salmo com essas palavras tão dramáticas. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas, as minhas súplicas por misericórdia. Nesses primeiros versos, o estado dele é ainda mais intensificado pelos verbos que o salmista utiliza para descrever sua angústia, a saber, clamo, escuta a voz da minha súplica. Ele clama, suplica por misericórdia em resposta às suas orações em resposta ao seu clamor a este Deus, que é soberano e que o criou. Sua súplica por misericórdia ecoa, de modo interessante, a bênção araônica, segundo o doutor O'Palmer Robertson, no seu livro Fluxo dos Salmos. É precisamente as seguintes palavras da bênção araônica que encontramos aqui, quando o salmista diz, é, na minha angústia, clamo ao Senhor. Das profundezas, que a Ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas por misericórdia. É precisamente as seguintes palavras de Números, capítulo 6, versículo 25. Aqui ah, a bênção, Araônica, que diz, e tenha misericórdia de ti. Vocês podem abrir comigo em Números, capítulo 6, versículo 25. assim, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Quando o sacerdote proclamava essa bênção, o povo de Deus poderia estar certo de que o Senhor agiria em favor deles. A repetição do nome Senhor que encontramos no texto, eu vou ler o texto para que vocês possam perceber isso, do versículo 22 até o versículo 27, diz assim, disse o Senhor a Moisés, Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes dir dir O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então, quando o sacerdote proclamava essa bênção, o povo de Deus poderia estar certo de que o Senhor agiria em favor deles. A repetição do nome Senhor é enfatizada para deixar claro que o Senhor é a fonte dos benefícios que Israel desfruta. À medida que as linhas da bênção se expandem, diz um comentarista, seu conteúdo se torna ainda mais rico. Em cada linha da bênção, o Senhor aparece como sujeito e é acompanhado por dois verbos, o segundo dos quais expande a ideia do primeiro. Abençoe, guarde, resplandeça, tenha misericórdia, levante, dê a paz. A primeira cláusula de cada linha invoca o nome de Deus em direção ao seu povo, e a segunda cláusula, a sua atividade em favor do seu povo. Segundo Robertson, o, a, a, o e tenha misericórdia de ti, é um conceito-chave neste salmo, neste salmo de peregrinação ou de subidas. Então, é em meio ao desespero que o salmista clama por misericórdia em resposta à sua oração. É em meio a este desespero, ele clama ao Senhor por misericórdia, ele apela às misericórdias do Senhor. Eu não sei o que você faz quando está nas profundezas, no fundo do poço. Mas o salmista, ele clama. O salmista encontrava-se em grande desespero, mas ele ainda assim olha para cima. Ele não olha para o lado. Ele não olha para baixo, para o abismo. Ele olha para cima. O salmista, ele olha para o Senhor. Os seus olhos estavam fitos no Senhor, o seu Deus. Ele, em meio ao desespero, não clama de si para si mesmo. Ele também não clama para seus bens ou qualquer coisa deste mundo ou que este mundo pode oferecer. Ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, pois sabe que somente o Senhor pode lhe tirar das profundezas. O príncipe dos pregadores certa vez escreveu o seguinte, esta é a declaração e o pedido do salmista. Ele nunca deixou de orar, mesmo quando levada ao estado mais baixo, as profundezas normalmente silenciam tudo o que engolem, mas não podiam fechar a boca desse servo do Senhor. Pelo contrário, foi no próprio abismo que clamou ao Senhor. Por que devemos clamar ao Senhor? Porque não conseguimos sair sozinhos das profundezas. O fato de que o Senhor é misericordioso deve nos conduzir a esta confiança, a esta confiança de sabermos que Ele é quem pode nos tirar deste grande abismo. E confiando nele, nós devemos confiar neste nosso Senhor, neste Deus misericordioso. Mas em quem você tem confiado? Na sua moral ou suposta independência? Como se, você, como se você fosse independente do Senhor e vivesse com a força do seu próprio braço para fazer o que quer, como muitos imaginam que são, são homens independentes e eles são superpoderosos do Senhor, eles não precisam, eles conseguem andar de modo independente, eles conseguem sair de qualquer situação a mais adversa que eles estiver envolvido, eles conseguem fazer isso. Você está nas profundezas Quão profunda é a sua situação? Imagine, eu não sei o que é que você tem experimentado. Eu não, eu, não, eu não sei o que é que você, qual a profundidade da angústia ou dos problemas e dilemas que você enfrenta. Eu não faço ideia. Posso conhecer de alguns irmãos ou outros, mas não de todos os irmãos. Mas nós devemos saber que não há profundeza neste mundo da qual Deus não possa nos tirar. Somente em Deus, em Deus encontramos o verdadeiro socorro. E Era exatamente isso que o Salmista sabia, porque ele clama ao Senhor, porque ele sabe que no Senhor ele encontrará socorro, porque ele clama ao Senhor, porque ele sabe que no Senhor ele encontrará o resgate dele deste tão profundo e terrível, desta tão profunda e terrível situação. Mas o texto continua no versículo 3, ele diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A expressão aqui, ela poderia ser colocada da seguinte forma, se espreitais, ou se observares, ou se listares minuciosamente os pecados, quem, Senhor, subsistirá? É interessante notar que na primeira parte deste verso, o salmista se dirige a Deus, chamando-o de Senhor, Yahvé, aqui o nome pactual de Deus, que aponta para a sua eternidade e imortalidade. Mas na segunda parte, ele se dirige a Deus, chamando-o de Senhor, Adonai, o que aponta para a sua autoridade e soberania, enfatizando que Deus está sobre todos e que Ele julga a todos. Deus vê e julga todas as nossas iniquidades, ele não os deixa, ou não os deixa, sem punição. E é exatamente diante deste Deus que ele se coloca, é exatamente deste, diante deste Deus que ele está. Por esse motivo, ele faz esta pergunta. É exatamente isso que faz o salmista reconhecer toda a sua miséria. Pois além de não poder escapar dos olhos do Senhor ele também reconhece os atributos de Deus, os quais potencializam ainda mais as suas ações contra aqueles que pecam contra ele. O conhecimento deste Deus grandioso e dos seus atributos o conduziu a reconhecer a sua miséria. O conhecimento de Deus o conduziu a reconhecer a sua miséria. Ele também ele, ele reconhece tudo isso. O culpado... Ainda clamando ao Senhor, revela através desta pergunta retórica a santidade e a justiça de Deus. A expressão poderia ser colocada da seguinte forma: Se espreitares ou se listares minuciosamente os pecados, Senhor, quem, Senhor, permanecerá de pé diante de ti? Quem, Senhor, permanecerá de pé diante do teu tribunal? Expressão semelhante encontramos no salmo primeiro, no versículo quinto, no, no qual o salmista diz, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. A ideia é que eles, aqueles que não são eleitos de Deus, não permanecerão de pé no dia do juízo do Senhor. No dia do juízo do Senhor, homem algum permanecerá de pé diante dele com as suas próprias obras, com a sua própria justiça. É como se o salmista se visse num tribunal diante de um juiz santíssimo e justiço, justíssimo. Por esse motivo, sabe que de maneira alguma seria justificado se o Senhor levasse em conta seus pecados minuciosamente. Ele está diante da santidade e da justiça de Deus, pois é exatamente esses atributos que se manifestam aqui a reação não poderia ser diferente, meus irmãos. A reação não poderia ser outra. A santidade de Deus, ela é expressa na sua pureza perfeita, como diz Levítico, capítulo 11, versículo 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. E nele há justiça perfeita. Neste Senhor... A justiça perfeita, como diz o Salmo 145, versículo 17, uma parte dele diz, justo é o Senhor em todos os seus caminhos. É segundo a sua justiça que ele concede a cada um o que merecem, Porque ele é este Deus justo, ele concede a cada homem o que cada um merece. A santidade de Deus não permitirá, portanto, que ele faça algo que não seja justo, ele vai dar aquilo que cada um merece porque ele é um Deus justo e a sua santidade não permitirá que ele faça algo contrário ao seu caráter ou algo contrário ao que ele é, se ele é um Deus justo e se ele é um Deus santo, ele fará todas as coisas de modo perfeito, reto, santo e justo, tanto no que diz respeito a coisas materiais como com respeito à salvação do homem. A justiça de Deus ela está unida à santificação, assim como todos os outros atributos estão unidos. Seus atributos estão inerentemente ligados à sua natureza, ao seu ser, ao que ele é. Ou melhor, seus atributos são o que ele é essencialmente. Deus, como diz a pergunta 4 do breve catecismo, Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Ele não é um atributo, mais outro. Ele é tudo isso. Ele é tudo isso. O nosso Deus é tudo isso. Então, Ele, quando Ele age em favor dos homens, Ele age com a sua justiça e a sua santidade ali, ligadas. Não se pode separar seus atributos, não se pode separar as suas ações do que ele é. Isso implica que nenhuma de suas ações ou manifestações podem ser consideradas como se apenas um de seus atributos estivessem ativamente sendo aplicados, por mais que um ou outro se faça mais evidente em determinadas ações, pois todos estão agindo ao mesmo tempo. Portanto, não é apenas a sua justiça que será executada aqui, não é somente o Deus justo que o salmista se depara, se depara, mas sim sua santíssima justiça. Sua santíssima justiça. Por assim, po, po, pois, pois assim como seus atributos não podem ser separados, suas ações não podem ser separadas do que ele é. O Catecismo de Heidelberg ainda nos ajuda no dia do Senhor 5, depois de tratar da queda e da miséria do homem, e de afirmar que Deus não deixará de exercer sua ira contra o pecado que nascemos, bem como contra o que cometemos hoje, ensina-nos o seguinte. Pergunta 12 do Catecismo de Heidelberg, dia do Senhor 5. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura. Como podemos escapar deste castigo e, de novo, ser aceitos por Deus em graça? Em graça? Resposta, Deus quer que sua justiça seja cumprida. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou uma outra pessoa por nós. Na pergunta seguinte, é utilizado o versículo terceiro deste salmo que estamos expondo, como referência bíblica para a seguinte pergunta. Pergunta 13, nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? Resposta, de maneira alguma. Pelo contrário, aumentamos a cada dia a nossa dívida com Deus. O salmista, ele sabe disso muito bem. Por esse motivo, reconhecendo a sua miséria, declara que jamais poderia permanecer de pé diante do Senhor. Ele, desde o início do salmo, revela que não possui nada em suas mãos que possa tirá-lo de tão terrível situação. Calvino, na verdade, nos ajuda também com uma coisa e nos diz o seguinte. Admitimos que uma única pessoa ora neste salmo, mas ele pronuncia uma sentença sobre toda a raça humana. Todos os filhos de Adão, ele diz em essência, do primeiro ao último estariam perdidos e condenados se Deus exigisse que prestassem contas de sua vida a ele. Toda a humanidade está inserida nesse estado de miséria, assim como o salmista está. Você é tão pecador quanto este salmista. Você transgride a lei do Senhor. Ele sabe que não há justiça em si mesmo que possa salvá-lo. Ninguém é justo diante de Deus. Ninguém é justo diante do Senhor. O Salmo de número 143, versículo 2, diz o seguinte. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente, não há justo nenhum vivente. Mas o salmista ele não para por aí. E ele continua e ele diz no versículo 4: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Depois, meus irmãos, o salmista não reconhece apenas aqui os atributos de Deus que o condenariam, mas também afirma que Deus também é perdão. Esse reconhecimento de que Deus é perdão é fundamental para os crentes, e é exatamente isso que o salmista faz em seguida. Ele não somente olha para um Deus que é justíssimo e santíssimo, ele olha para um Deus que também é misericórdia, para um Deus que também é perdão, o reconhecimento e verdadeiro arrependimento não vem apenas da visão de que Deus é santo e justo, mas como diz Bavinck, que nos ajuda aqui, diz o seguinte, no Antigo Testamento, embora o Senhor seja justo, santo, zeloso de sua honra e cheio de ira contra o pecado, é também gracioso, misericordioso, ávido por perdoar e abundante em amor. Imperturbável, como um estímulo a mais há a confiança e certeza de que está diante de um Deus bondoso e misericordioso. Tudo isso deve, deve conduzir o salmista a aclamar ao Senhor e pedir misericórdia, porque ele sabe que é este Deus que está diante dele. Isso é consolo e confiança em meio ao desespero. Deus não é somente justo, pois se assim o fosse. Toda a humanidade estaria perdida, condenada, uma vez que pecaram e se rebelaram contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós pecamos contra Deus. Nós caímos juntamente com Adão e nos tornamos inimigos do Senhor. Proclamamos guerra contra o nosso Deus. Toda a humanidade estava encerrada em grande pecado e miséria. Se o Senhor fosse apenas justo, homem algum seria salvo. Homem se ele revelasse somente a sua justiça, condenando os pecados do homem. Mas o perdão, ele é da essência de Deus, pois Deus é essencialmente bondoso, o que o conduz a ser misericordioso para com o seu povo. Calvino nos ajuda mais uma vez dizendo o seguinte, que o salmista reconhece que o perdão e misericórdia são da natureza do Senhor, escrevendo o seguinte, Logo que penso em ti, tua clemência também se apresenta à minha mente, para que eu não tenha dúvida de que serás misericordioso para comigo, visto que é impossível a ti mesmo divorciar-se de tua própria natureza. O fato de que tu és Deus é uma garantia de que serás misericordioso para comigo. A palavra do Senhor diz também, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E Davi diz, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para que os guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, com base na aliança divina, ele roga, por amor de teu nome, ó Senhor, perdoa minha iniquidade, ainda que seja grande. Salmo 25, versículos 10 e 11. O perdão dos pecados do homem é uma grande manifestação do amor de Deus, uma grande manifestação da sua bondade, uma grande manifestação da sua graça, uma grande manifestação da sua misericórdia, abundante misericórdia. As Escrituras Assim como os salmistas ensinam que o perdão vem de Deus. Ele é perdão. É uma ação que acontece de cima para baixo. Por esse motivo, o perdão dos pecados só pode ser encontrado nele, não em nenhum outro lugar. Os homens inventam diversas coisas, muitos meios para perdoar os seus pecados, para abafar os seus pecados muitos e muitos meios. Poderia passar a noite inteira falando aqui sobre esse, esse, esse engano de muitos homens. Mas, meus irmãos, não existe possibilidade do homem ter seus pecados perdoados se não for pelo próprio Senhor. O clamor é dirigido a Deus porque, em primeiro lugar, o pecado fora cometido contra ele. Ele poderia dizer as seguintes palavras a Davi, de Davi, o salmista poderia dizer... Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O clamor também, em segundo lugar, é dirigido a Deus, porque ele sabe que somente o Senhor tem poder para perdoar os pecados do homem. Foi o Deus que foi ofendido, mas é este mesmo Deus, e somente Ele que pode perdoar os pecados do homem. Os seus pecados. Nossos pecados, meus irmãos, são muitos. Se o Senhor os contasse minuciosamente, você poderia gritar, ai de mim, eu estou condenado. Esse seria o seu grito. Esse seria o seu grito diante do Senhor. Estou condenado. Não teria escapatória alguma para você. A quem você recorreria? Quem seria seu advogado contra esse juiz santo e justo, quem o defenderia diante desse santo juiz? Não tem quem o defenda. Você com as suas próprias forças, você não conseguirá. Não tem, meus irmãos. O que você teria em suas mãos para apresentar diante do santo e justo juiz? Não há nada em nós que nos justifique diante de Deus. Mas não podemos nos afundar cada vez mais no pecado ou na culpa do pecado, quando estamos conscientes dessa verdade. Nós não podemos nos afundar na culpa e, nos, e ficar lá nos afundando cada vez mais. O salmista se sentia culpado por esse motivo e escreveu essas coisas. Com frequência, eu e você nos sentimos exatamente como ele. Exatamente como o salmista. Desejamos fugir do Senhor, nos esconder, porque nos sentimos imundos. Porque nos sentimos imundos. Nós nos escondemos, e, e como escapismo escapismo, né? eu peco e transgrido a lei do Senhor, e eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, eu vou dormir, eu vou, sei lá, eu vou beber, eu vou me drogar, eu vou, não sei, tantas coisas as pessoas fazem para tentar fugir da culpa, do pecado, e fugindo de Deus, fugindo do Senhor, fugindo daquele que pode perdoá-los, mas que loucura. Isso não é o que o Senhor recomenda. Isso não é o que a palavra nos ensina. Isso não é o que o salmista nos ensina no seu exemplo aqui também, não. Nós não devemos fugir do Senhor. Nós não devemos nos esconder do Senhor. Ao invés de fugirmos do Senhor, nós devemos correr em direção a Ele. É nele que encontramos perdão. É em direção a Ele que nós devemos correr. Nós devemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. E somente nos dirigindo a Ele, aquele que é nosso refúgio, aquele que é nosso Deus, somente Ele poderá nos perdoar. É loucura fugir deste Deus. Não devemos, meus irmãos, fazer isso. O Senhor, Ele é misericordioso. Se você pecou contra este Deus, corra a Ele em sincero arrependimento e pedindo perdão, porque Ele perdoará a sua iniquidade. O perdão é do Senhor o perdão do Senhor é certo para com seus filhos arrependidos. Por esse motivo, eles podem descansar na certeza de que Ele os libertará misericordiosamente. Mas o salmista não para aí. E ainda no versículo 4, ele diz, no finalzinho, contigo, porém, está o perdão para que te temam, ou para que sejas temido. O perdão de Deus neste salmo conduz o homem ao temor ao Senhor. Em Êxodo capítulo 20, versículo 20, após o Senhor é, entregar a lei em meio a trovões, relâmpagos e clangor de trombetas, o povo se estremeceu de pavor e clamaram para Moisés falar no lugar de Deus, pois tinham medo de morrer. Após esse pedido, Moisés responde, não tem mais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O temor do Senhor tem o objetivo de fazê-los puros, afastando-os assim do pecado. Neste Salmo, o, tem, o, o temor do Senhor é fruto do perdão dos pecados. Temer ao Senhor não é ter medo dele. Não é nesse sentido que o salmista está falando. Matthew Henry escreve, escreveu, de todas as coisas que devem saber, esta é a mais evidente: Deus deve ser temido, reverenciado, servido e adorado. Essa verdade é tão evidente que aqueles que não a conhecem, nada sabem. Mas aqueles que foram perdoados pelo Senhor, eles temem ao Senhor, eles devem temer ao Senhor. Isso é o que o texto está nos ensinando. A graça de Deus derramada sobre o homem deve levá-lo a andar realmente nos caminhos do Senhor, em conformidade com a sua lei e com a sua revelação. Quando a alma sente a maravilhosa doçura da bondade de Deus, diz um puritano, que toda felicidade consiste unicamente em seu favor, ela é surpreendida com temor respeitoso e reverência interiores, Aquele que teme ao Deus, portanto, se esforçará com a graça divina a fazer o que lhe agrada e aborrecer o que lhe aborrece. O temor do Senhor nos conduz a isso. Aborrecer o que o Senhor aborrece e amar aquilo que ele ama. O amor de Deus, bem como a gratidão pelo perdão concedido, conduzirá o crente ao temor. O perdão e misericórdia de Deus não deve nos conduzir à libertinagem como ima imaginam alguns. Ah, o Senhor me perdoou, o Senhor perdoou os meus pecados, já não há mais condenação para mim. Logo eu posso viver a vida mais libertina que este mundo pode me oferecer. Aí você pergunta, mas você não é crente? Não, eu sou, mas o Senhor me perdoou. Que teologia estranha é essa? A palavra do Senhor nos revela? que o perdão do Senhor nos conduzirá ao temor a Ele, a andar em retidão diante dEle. Não a libertinagem. Pois o Senhor nos escolheu em Cristo, que nos perdoou, a fim de que andemos em santidade e sejamos irrepreensíveis. Como diz Efésios, capítulo 1, salvou para que sejamos irrepreensíveis. Santos, santos, a palavra correspondente a temor no Novo Testamento é a palavra piedade. Aquele que teme ao Senhor, ele é piedoso. Ele anda num santo culto a Deus, em santo temor diante de Deus. Diante do seu Senhor, ninguém teme o Senhor como aqueles que experimentam o seu amor que perdoa. Disse é o príncipe dos pregadores. Você que foi perdoado deve andar em piedade e santidade diante de Deus. Você tem, um camin você tem caminhado como alguém que teme ao Senhor? Como têm sido os seus passos neste mundo? O que você tem feito? O que você tem falado? O que você tem feito revela o quê? O que seus passos revelam? Seus passos revelam as pegadas de Cristo, o piedoso, ou as pegadas do inimigo de nossas almas? Porque o modo que nós caminhamos, o modo que nós falamos, tudo o que praticamos revelará se pertencemos a um Senhor ou a outro, se andamos nas pegadas de um ou de outro. O Senhor, nosso Deus, ele era santo. Senhor Jesus Cristo era santo, piedoso. Homem, temente ao seu Senhor. E nós fomos redimidos por ele que devemos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento dEle, e cada dia mais nos conformar à imagem dEle. Não deveríamos nós andar da mesma forma? Não deveríamos nós sermos iguais a Ele? Não deveríamos nós imitá-Lo em tudo que Ele praticava? Meus irmãos, nós não devemos caminhar como os, os, aqueles que são filhos da ira, filhos da perdição, filhos de Satanás caminham. Nós fomos redimidos pelo Senhor. Devemos andar como homens santos e mulheres santas neste mundo, revelando Cristo em nossa vida e o temor do Senhor. É para isso que o Senhor nos salvou. O Senhor nos chamou para sermos santos e para andarmos em temor diante dEle. O salmista ainda continua e no versículo 5 ele vai dizer: Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A partir dessa segunda parte, a confiança do salmista é revelada com mais clareza. Após reconhecer que é o Senhor quem perdoa os pecados, ele agora aguarda confiantemente por essa segurança plena do perdão. Mas ele não espera baseado em qualquer coisa, mas sim na palavra do Senhor. No Salmo 119, versículo 49, encontramos as seguintes palavras. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. No Salmo 130, versículo 5, assim como no Salmo 119, versículo 49, a palavra do Senhor pode ser entendida como os propósitos e promessas pactuais reveladas por Deus para com o seu povo, as quais se encontram na palavra do Senhor revelada. O salmista pode esperar, porque há um grande fundamento. Pois como diz certo comentarista, o Saltério enfatiza a graça de Deus em perdoar e restaurar um povo pactual no momento de erro. Assim, um salmista pode dizer a Deus: "Foste para comigo, para com Israel, um Deus perdoador, ainda que puniste seus malfeitos." Salmo 99, versículo 8. Isto constituía, constituía simplesmente uma reafirmação da declaração que Deus fizera de si mesmo quando proclamou seu próprio nome a Moisés por ocasião da segunda doação das tábuas de pedra. Longânimo, ele é misericordioso. As promessas de perdão como reveladas na Escritura são a garantia do perdão dos pecados do povo. Por esse motivo, o salmista pode aguardar com plena segurança, com plena segurança no Senhor. Porque é este Senhor que fala na Escritura. Lembremos, este Deus que fala, Ele é justo, Ele é santo e Ele é verdadeiro. Tudo o que Ele diz está ligado ao que Ele é. Se o Senhor falou estas coisas para o seu povo e o perdão prometeu para eles quando transgredirem a sua lei, o que é que o seu povo deve fazer? Seu povo deve confiar nele. Seu povo deve confiar na sua palavra. Calvino diz, ele ainda diz que esperar pela palavra de Deus não deve ser uma atitude apenas do salmista, mas também de todos os filhos de Deus, os quais devem observar duas coisas. Em primeiro lugar, ele põe diante dele a palavra para que dependam inteiramente dela. E em segundo lugar, os adverte que a fé é vã e ineficaz se não estiver escudada também na paciência. Se a palavra de Deus nos diz algo, devemos aguardar, esperar, confiando nisso. É o próprio Senhor quem fala isso para nós através da sua palavra. Não duvidemos dele. Se você duvida das promessas do Senhor, você já está duvidando do próprio Deus. Você está, já está colocando em xeque o seu caráter e o que ele é. Que abominação, que pecado terrível contra este nosso Deus. Nós não podemos fazer isso. As promessas do Senhor têm conduzido você à paciência? As palavras do Senhor e as suas promessas com respeito a você, para tirá-lo das suas aflições, pecados e outras misérias, têm conduzido você à, à paciência? O salmista espera pacientemente, mas, mas, enquanto a você, podemos dizer o mesmo? Podemos dizer a mesma coisa? Por vezes oramos e clamamos ao Senhor. Mas parece que Ele não quer agir em nosso favor agora. Devemos entender que Ele agirá em nosso favor quando Ele quiser. Essa é a resposta. Como é que Deus vai agir? Quando Ele quiser. Ele vai agir quando Ele quiser. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer no momento que Ele quiser. Nesse momento, o Senhor pode estar lhe deixando sem uma resposta imediata para que possa ser mais paciente, para te ensinar a paciência a aguardar nele. Marta e Maria queriam muito que o Senhor Jesus curasse o seu irmão, mas ele não foi curado e morreu. Não é porque o Senhor não lhe atende na ocasião que você acha que necessita que ele agirá. Ele ressuscitou Lázaro no tempo apropriado. O Senhor age em favor do seu povo. e Ele age no tempo apropriado, no tempo que Ele quiser para resgatar os seus. Nós devemos, devemos aguardar, pacientemente, esperando na sua palavra revelada. É a sua vontade para nós, a sua santíssima vontade para nós. Ele sabe o que faz e quando fazer. Nós é que não sabemos o que estamos falando, muitas vezes. Nós é que não sabemos o que estamos falando. Nós devemos confiar na sua palavra. Mas o salmista ele não para por aí. Ele continua dizendo, no sexto verso ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Nesta segunda imagem, o salmista, através de uma compara comparação ou símile, se utiliza de algo que era muito comum em seu contexto, a saber, o serviço de homens como guardas das cidades. Ele, utiliza ele se utiliza especialmente do sentimento nutrido pelo guarda de Jerusalém, ele, isto é, o guarda, ansiosamente aguardava pelo amanhecer, a fim de descansar de seu trabalho cansativo e, e perigoso, uma vez que existia a possibilidade de ataques de inimigos, de animais e tantas coisas terríveis que poderiam acontecer. O salmista ele utiliza a imagem do guarda que anseia pelo romper da manhã e aplica esse anseio a, a esse anseio que ele nutria pelo Senhor. Isso é um pouco... O que é isso de esperar a madrugada para você largar? Nunca trabalhei com segurança, não. Você olha, talvez olha assim, rapaz, o que que esse menino vai proteger a casa de quem ou o estabelecimento de quem? Mas eu trabalhei numa empresa de segurança eletrônica e monitorava, e trabalhava das sete da noite às sete da manhã. E se tinha uma coisa que eu desejava, era que desse sete horas da manhã, para eu largar e ir para casa. Ar cansado, angústia, infeliz lá, e queria ir para casa descansar. Mas aqui, eles estavam ali expostos a um perigo muito maior. E o salmista ele vai utilizar esta imagem. A imagem deste homem que está ansioso para largar do seu trabalho. A repetição nesse verso é um recurso linguístico, que é utilizado para reforçar o anseio do salmista pelo perdão. Esta repetição serve para isto, para dar ênfase, o desejo dele pelo perdão. Ele nutria grande certeza e expectativa pelo perdão do Senhor aqui. Ele tinha certeza de que o Senhor é Deus perdoador e que o Senhor agiria em seu favor. Mas ele estava ali ansioso por isso, ansiando por isso, aguardando e ansiando o Senhor. Para ele, o perdão e socorro do Senhor eram tão certos quanto o raiar de um novo dia. Ele estava certo disso. Por que um sambista anseia? Ele anseia pelo Senhor. Ele não anseia pelas coisas desta terra. O alvo seu e os seus olhos não estão fitos nas coisas desta terra, mas no Senhor. É Ele que Ele anseia. Não é um anseio aqui pecaminoso, como muitas vezes nutrimos por tantas coisas neste mundo. <risos> Há muitos anseios em nosso coração, mas poucas vezes esses anseios estão destinados ao Senhor, ou têm o Senhor como objeto. Mas o salmista que não pois seu objeto e seu anseio é excelente. O seu anseio é pelo Senhor. Ele anseia pela ação de Deus em seu favor. Mas enquanto a nós, pelo que você tem ansiado, devemos desejar ardentemente a ação do Senhor e pelo Senhor. Como o salmista nos ensina aqui, é por Ele que nós devemos ansiar. Pelo nosso bendito Deus, pelo nosso bendito Senhor, e devemos desejá-lo mais do que qualquer coisa neste mundo. Pense nas coisas que você ama e deseja mais neste mundo. Saiba de uma coisa, Deus deve ser maior e mais desejável do que qualquer coisa neste mundo. Você pode pensar nas coisas mais belas, nas coisas mais ricas, nas virtudes, as melhores. Você pode pensar no que você quiser. Deus, ele deve ser mais desejável do que tudo isso. É exatamente isso que o salmista revela que ele deseja o seu Senhor ardentemente. Os dois últimos versículos deste Salmo diz o seguinte. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas Iniquidades. Ele agora não está mais tratando simplesmente dele. Ele agora se volta para o povo do Senhor. Ele agora, com imperativos, diz que o povo deve esperar pelo Senhor, assim como ele espera. Ele é um exemplo para isso. Ele espera pelo Senhor, então ele se volta para o povo, para Israel, para o povo de Deus. E ele diz, esperem no Senhor. Por que motivo eles devem esperar no Senhor? Porque Ele é misericordioso, como diz o texto. Como a maioria de nossas Bíblias traduzem. Mas a palavra traduzida por misericórdia é, é a palavra hesed. Palavra essa que tem o sentido básico de lealdade ou fidelidade. Foi traduzido por misericórdia, mas o sentido básico dela é lealdade ou fidelidade e pode ser traduzida por amor leal ou fiel, ou amor pactual, pois ambas as traduções fazem jus ao significado dessa palavra nesse contexto. No Salmo 136, o récede do Senhor é explorado de vários modos, e cada linha desse Salmo termina com seu récede permanece para sempre. O universo foi criado e é preservado e governado através da providência, Salmo 136, versículos 5 a 8. No versículo 5 a 8, diz assim: Aquele que tem entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo 25 diz, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. O seu povo Israel foi tirado do Egito e passaram pelo deserto, e passaram pelo deserto a caminho da terra prometida, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, bem como a destruição dos seus inimigos, não por causa da força do braço deles, mas sim por causa do resto do Senhor, do amor pactual, do amor fiel de Deus para com o seu povo. Para com o seu povo. O amor pactual de Deus é fundamental aqui pois é justamente ele que traz grande confiança ao salmista, uma vez que o amor pactual de Deus ensina que existe um elo inquebrável do amor, cuidado, proteção, compaixão, constante, companhia, compromisso pessoal do Senhor para com os seus eleitos, inclusive quando eles pecam. Determinado doutor em teologia, escrevendo no artigo, disse o seguinte, escreveu o seguinte, mesmo quando o seu povo pecar contra ele e enfrentar as consequências do seu pecado. Eles ainda podem apelar para o récede do Senhor, como o escritor de Lamentações faz no meio da destruição de Jerusalém, em 586 a.C. Cercado pela evidência da fidelidade do Senhor para julgar maldade, rebelião, pecado, ele se lança sobre o caráter imutável de Deus, afirmando o récede do Senhor, nunca cessam, suas misericórdias nunca chegam ao fim. Elas renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23. O amor pactual de Deus para com o seu povo é o fundamento de todo o favor do Senhor. É desse amor pactual que flui a redenção, que assim como o amor encontra-se no Senhor somente, o salmista agora começa a falar da gloriosa obra da redenção. Redenção significa readquirir algo através do pagamento de um preço ou substituição a fim de satisfazer as exigências do resgate. No Antigo Testamento, como em Êxodo, capítulo 19, versículo 20, deparamos-nos com o resgate de uma jovem escrava com vistas ao casamento. E diz o texto, se alguém se deitar com a mulher... Se for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. A raiz desta palavra também é empregada em referência ao resgate da vida de algum condenado. A morte, como em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 45, em que Jonatas foi resgatado pelo povo de Israel, na Páscoa, o povo de Deus também tinha uma ideia da redenção, um vislumbre do que seria isso, pois a palavra diz, porque a vida da carne está no sangue, eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico, capítulo 17, versículo 11, no Salmo, ou no, no texto, que temos diante de nós nos versículos 7 e 8, é a primeira vez que a palavra resgate na Bíblia aparece associada ao pecado. Aparece nesses outros contextos, mas relacionada ao pecado. É a primeira vez, segundo um comentarista, embora o verbo hebraico redimir ocorra cerca de 60 vezes, o versículo 8 é o único lugar no Antigo Testamento em que ele é usado em associação com. O pecado. Aqui, deparamos-nos com uma linguagem muito própria no contexto do Novo Testamento. Redenção dos pecados. Lutero tinha uma série de salmos que ele chamava de os salmos paulinos, dentre os quais o salmo 130 se encontrava. Este salmo pode ser chamado de um salmo paulino, como Lutero acreditava, porque ensina as mesmas verdades que Paulo ensinou em suas epístolas. Podemos concluir, portanto, que o Salmo revela, na linguagem e teologia, o pacto da graça feito com Cristo, um que inclui toda a obra da redenção do seu povo. Cristo, como diz os padrões de Westminster, é o único Redentor dos eleitos de Deus. O breve catecismo diz o seguinte, pergunta 21, quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Resposta, o único Redentor dos eleitos de Deus é o Senhor, Jesus Cristo parte da resposta do breve catecismo. O salmista diz que nele, isto é, no Senhor, existe abundante redenção. Redenção de todas as iniquidades do povo eleito de Deus. A redenção, ela emana da livre graça de Deus para salvar pecadores indignos como nós. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25. Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 25. Diz assim, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o, o Paulo, o apóstolo, ainda nos diz o seguinte... No, a, para a, glória, a partir do versículo 6, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Os perdão, o perdão dos pecados apontado no versículo 4 deste salmo antecipa o sacrifício de Cristo como único fundamento para o perdão. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. E ele aponta para isso, para Cristo, como o um único fundamento para o perdão dos pecados do povo, como diz Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. É em Cristo que a iniquidade que nós cometemos em Adão, bem como os pecados que cometemos hoje, encontram redenção. Devemos saber que há somente um que pode nos perdoar os pecados e nos tirar da condenação. É Cristo, o Justo. O Senhor é perdão. Cristo Jesus, o justo, ele é perdão. É nele que somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal desse Deus santo e justo, é diante dele que nós somos declarados justos. Diante dele, a justiça de Deus deve ser satisfeita. E ela é satisfeita em Cristo. A justiça de Deus deve ser satisfeita e ela foi satisfeita no seu filho. Como diz segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que, conheceu aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Dentro do tribunal de Deus, quando Cristo, aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, a sua justiça é imputada sobre nós, ao passo que nossa miséria é imputada sobre Cristo. Toda a sua santa justiça é imputada sobre nós, pecadores miseráveis, e sobre Ele cai toda a nossa miséria. Nele, a justiça de Deus encontra satisfação. É nele que temos a expiação de nossos pecados, isto é, o perdão. Assim como os animais eram imolados no Antigo Testamento e era espiado o sangue desses animais, para o perdão do pecado do povo, o Senhor Jesus Cristo é aquele que se entrega em nosso lugar e, espia o, o seu, e derrama o seu sangue por nós. E na sua cruz, na sua morte, nosso pecado é perdoado. Ele também é a propiciação pelos nossos pecados, como diz 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É sobre Ele que é a propiciação pelos nossos pecados que a ira de Deus cai assim como acontecia com a tampa do propiciatório nos sacrifícios do Antigo Testamento. A ira de Deus caía sobre aquilo. A ira de Deus cai sobre o Seu Filho. A ira de Deus cai sobre o nosso Redentor, o que leva a gritar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Foi a ira de Deus que caiu sobre Ele. Por isso Ele clama tão angustiado e com tanta dor naquela cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo foi até as profundezas, não por causa de seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Ele sentiu as angústias do inferno na cruz. Aquilo que nós merecíamos receber e sofrer de eternidade a eternidade, o nosso Redentor Jesus Cristo sofreu num único ato, na cruz do Calvário. Por isso ele grita desta maneira, a ira de Deus caiu sobre o Seu Filho. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Toda a nossa miséria estava sobre o nosso Redentor. Por isso, Ele sofre naquela cruz por nós, no meu e no seu lugar. Ele se entregou por nós para nos redimir de todas as nossas iniquidades, como diz Tito, capítulo 2, versículo 14, o qual, isto é, Cristo Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A redenção foi adquirida por Cristo, mas nós nos tornamos participantes dessa redenção adquirida por Ele através da aplicação dela a nós pelo Seu Santo Espírito. Através desse Espírito que age na proclamação do Evangelho, Ministros e homens são chamados para proclamar o Evangelho de Cristo e o Espírito vai agir juntamente com a palavra e vai aplicar esta palavra a obra da redenção ao coração daqueles que foram eleitos desde a eternidade. O Senhor chama homens e mulheres para a salvação através da proclamação do Seu Evangelho pela boca daqueles que foram chamados para proclamar este Evangelho. E Ele, operando em nós a fé e unindo-nos a Cristo pela vocação eficaz, faz-nos receber todos os benefícios adquiridos por ele nesta vida, tais como justificação, adoção e santificação. Ainda sobre a remissão dos pecados, o reformador Genebrino escreve, sempre que Deus promete um alívio da punição, ele dá, ao mesmo tempo, certeza de que perdoará os pecados. Ou melhor, ao oferecer aos pecadores uma reconciliação gratuita, ele lhes promete perdão. Segundo esta opinião, o salmista afirma que ele redimirá a sua igreja, não do cativeiro babilônico, nem da tirania e opressão dos inimigos, nem da penúria, nem em suma de qualquer outro problema, e sim do pecado. Pois, enquanto Deus não perdoar os pecados dos homens, aos quais ele afinge, não é possível nutrir a esperança de livramento. É preciso notar que, ainda que lemos, de todas as iniquidades, para que os infelizes pecadores, embora se sintam culpados de muitas formas, não cessem de nutrir esperança de que Deus será misericordioso para com eles. Deus, Ele é misericordioso. Se o Senhor utilizasse todos os nossos pecados contra nós no tribunal, ninguém resistiria. Na verdade, o Senhor, Ele fará isso um dia. O Senhor ele virá como um grande juiz. E, ele, e diante dEle todos os homens estarão. E aqueles que não estão unidos a Cristo, os ímpios, eles não prevalecerão neste dia. Aqueles que não creem em Cristo como seu Redentor, não prevalecerão neste dia. Você que não crê em Cristo, saiba nesta noite que estás nas profundezas do pecado que te condena para o inferno e o Senhor te chama hoje Creia em Cristo como seu Redentor, porque é o único meio para você estar livre da condenação eterna e do inferno. O Senhor te chama hoje e hoje é o momento oportuno para que você abandone as suas obras, para que você abandone o que você tem em suas mãos, porque você deve saber disso. Nas suas mãos, se você for apresentar as suas mãos para o Senhor como se obras existissem nelas e fosse apresentar a Deus as suas mãos, nas suas mãos estão as, as suas mãos estão meladas pelo sangue do nosso redentor. Essas são suas obras. Você com seu pecado crucificou a Cristo e nas suas mãos estão o sangue do nosso redentor. Sobre você imediatamente cairia a ira desse Senhor. Com as suas obras você não consegue nada você vai conseguir, na verdade, a ira de Deus contra você. Você deve confiar no Senhor, porque somente Ele, através da obra da redenção, pode resgatar você do inferno. Crê em Cristo e será salvo. A obra da redenção ela é gloriosa, muito mais gloriosa que a obra da criação. É exatamente essa redenção, bem como o mediador que é, que o salmista expõe diante de nós dentro dos olhos, dentro dos olhos do povo, isto é, sua igreja, não somente no Antigo Testamento, mas para nós aqui hoje também, por causa dessa gloriosa obra, nós, os que fomos salvos, fomos tirados do mais profundo abismo e fomos transportados para o reino do Filho, do amor de Deus. Habitaremos com o nosso Redentor nos novos céus e na nova terra, graças à obra da redenção do Seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E que gloriosa redenção, meus irmãos, que gloriosa redenção o nosso Senhor adquiriu por nós e para nós, mediante o Seu sacrifício na cruz. Bendito seja o nome do nosso Redentor. Louvado seja o nome do Senhor por tão gloriosa obra. Amém. Amém. Pai... Bendito, nós te louvamos, ó Pai, pelo que tu és. O Senhor, mesmo sendo um Deus justo, santíssimo, nos recebeu, graças à obra do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. O Senhor poderia não nos salvar, mas o Senhor é tão bondoso que nos redimiu de nossos pecados. E hoje, ó Pai, nós... Somos filhos do Senhor, salvos, ó Deus. E teremos, no grande e glorioso dia, o dia tão aguardado por nós, a graça de estarmos contigo de eternidade, de eternidade, conhecendo o Senhor de eternidade, a eternidade, se jamais se esgotar. Que privilégio, ó Deus, será o nosso. Ó Deus, como Tu és bom. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai a quando pecarmos contra o Senhor, a corrermos para Ti, ó Deus, arrependidos de nossos pecados, confessando as nossas iniquidades e confiando que o Senhor nos perdoará os pecados e será misericordioso conosco. Ajuda-nos, ó Deus, pois somos tão fracos e carecemos do Senhor. É isso, ó Deus, que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.